0: 需要参与我们的节目互动，这这这就让这个神了，就要离开这里。<笑><笑><笑><笑>我来听到广告来。哎呀，这个我我不知道梦这个东西啊，都说日有所思，夜有所梦。嗯，哎、呃，你只有呢，你白天有一些什么。植入你潜意识里的事情哈、嗯，然后你在梦里才能够给它折射出来，就像《盗梦空间》似的。对、呃，因为我之前的对梦还真有研究的，但我研究的不是说，哎，你做了那个梦你会咋地，那个是属于、呃、科学，嗯，那个、那个不是、那个，那个是周公的事儿，<笑>对吧？我这纯是，哎，你为啥会做这种梦呢、嗯？我愿意分析这个。昨天晚上我就做那种，呃，我先说说这个梦的结果，结果就是后半夜我。嗯被我的梦给吓醒啊、嗯！吓醒之后难以入睡。哎呀呀呀，特别特别特别恐怖，就比我今生看过的所有恐怖电影、所有限制级电影、所有就是那个。呃，五人文化，李萌给我推荐的那些类型的电影，<笑>还特别的泯灭人性，然后<笑><笑>极其恐怖，泯灭人。它包含着西方的那种恐怖，嗯啊，比如这个这个限制级的，就邪乎连的啊，嗯，然后还有像《电锯惊魂》里面那种、嗯、啊,啊,啊，把人给你做熟了吃了啊、嗯、啊，这、啊、是《西游记》里面的啊，还有那个咱们东北地区，哎，不也不是东北地区吧，普遍的什么那个黄鼠狼什么、哎、这些、啊、大仙、啊、完了那个那个。呃，还有就是像啊，南方很多嗯嗯，就是包括你，你送给我那个恐怖游戏，嗯,嗯那种画风，那种那嗯嗯那个什么什么什么灵堂啊，嗯嗯什么跟跟古啥的有关的，对对对，哎呀，东南亚那边集合全球所有恐怖为一体，给我来了一个故事，哎哎哎，给我这一宿吓的呀，<笑>嗯，哎呀，就是就是我我我我在那个梦里我还想，嗯。我今天晚上如果出门的话，我回家该怎么办？那你这太恐怖那你后来分析了吗？你就是分析出来了吗？这是什么原因了吗？呃，是因为我昨天呢，在家我特别想看一个恐怖的电影，嗯,嗯,嗯，但是我觉得都不够劲儿啊,啊,啊,啊，<笑>然后自己给自己来个够劲儿的。<笑>最近没发现就是没啥一阵儿一阵儿的嘛、呃。电影市场就是这样，电影市场就是它都是跟风，就是最近这一段时间，整个市场流行什么？然后大家就都拍什么同样题材的东西，撞车的非常多。嗯，你近近两年，你说能叫得出手的恐怖电影不行,不行，你可以把恐怖俩字去掉。近两年能叫得出手的电影没有啊，没有几个、啊啊。这几年全世界电影市场，嗯，都特别特别的疲软，就是连号称是世界电影这个领军人的好莱坞，这几年都啥也不是。啊，所以就是电影市场现在就本身就萎靡。嗯、呃，我还寻思要不要抽空去看一遍那个《澳门海默》啊？啊啊啊啊！太长，了。太长，太长了！我在电影院自经经过上次二连、嗯、二连看之后，我迷糊啊，就是那种迷糊，它会一直影响到你晚上打游戏的时候都晃。反正我觉得《澳门海默》两个半小时正好，它三个小时确实有点长了，就是可能是他是想为了长而长嘛，因为导演自恋嘛。啊、uh, ，就是我一直以来都觉得，就是诺兰是一个特别自恋的人。嗯，诺兰是一个有才华、才华横溢，但是自恋且自负的人。嗯，就是呢，他拒不承认自己影片里面对一些大师的模仿和抄袭，还有致敬。嗯，啊，就是就是这个人，他他是这么一个人，就是他有没有才，绝对有才，尤其是年轻的时候，初出茅庐的时候，太有才了。啊，现在也是主流商业片类型片世界第一导演就是现存的，就是你说那些已经就是老了不拍了的，嗯，咱们不算，咱就说当打的，当打的，哎，就是第一，但是不排除他是一个极其自恋且自负的人啊。我觉得这艺术家都应该这样，因为他、就是、艺术家，你要说，哎，我这玩意儿不太行，那那因为诺兰的电影有一个特点，就是超动画片儿。嗯嗯，就是就是，大家，如果你是一个动漫爱好者的话，就是如果你只是一个电影爱好者，你可能会说，这,这抄谁了？这这哪哪致敬了？《盗梦空间》那个叫什么红红辣椒？哦，红辣椒，就是，嗯，你他是他抄动画片然后呢，他不是完全抄过来，他是抄一些、嗯，呃，理念和框架。对，所以说呢，他也不承认自己抄。呃，理念是最重要的，对就像我每天输出的那些东西，哎，这都是理念、哎，都是框架。然后呢，这个东西你放在这个小卡拉密上叫抄袭，嗯，放在大师身上叫致敬，哎。但是诺兰这个人自负到什么程度？致敬我都不承认，嗯嗯，就这么说吧。呃，我非常喜欢诺兰啊，大家就是千万不要说，因为我说了这几句话，诺兰所有的电影，除了当年那些老的之外，他开始拍商业片之后。但凡国内引进的诺兰的所有的片子，我全是在电影院看的。嗯，我非常喜欢他啊！这个我先先说明一下立场，要不然又有人这个断章取义。但是他的片子就是呃星呃这个叫《星际穿越》。嗯，《星际穿越》非常好了吧？《星际穿越》我看两遍。呃，《星星际穿越》就是我头一次，包括呃包括哪种类型的电影都算上，嗯《妈妈在爱我一次》都算上。嗯嗯，我那个是哭的最惨的一个，就是分儿分儿，然后是属于。真的痛哭流涕，不是说感动，嗯、咱正常看看电影，眼泪嘣儿、呃、掉了，不是，嗯、<笑>是这样的，嗯、是太像样了。《星际穿越》拍的好不好？太好了，我电影院看两遍，嗯，啊，我二刷。然后呢，我我我,我，王老师也特别喜欢《星际穿越》，嗯，就是《星际穿越》这个电影，编剧是他弟，啊，编剧是他弟，啊，他亲弟，就是咱都不说剧本连分镜头都是抄的某一部漫画。嗯嗯，一模一样，啊，包括时空对折这个理论，包括这这玉米长不起来了，就是这个，<笑>就一模一样，一模一样，但就是我就不承认，嗯，就是这个这一点是我一直以来我我理解不了的，我喜欢昆汀那种，嗯，这个片我我这个片我抄的《英雄本色》啊，这个片我抄的《喋血双雄》，嗯，这个我抄的《最全。就是诺兰，就是我告诉你。这场戏我抄的是，因为诺兰喜欢老港片大家那、这个那、这个昆汀喜欢老港片大家都知道。就我告诉你，这场戏我抄的是哪年的哪个港片他那个吧，他不说也不行，哎哎,哎，因为呃，中国受众太大了，哎哎哎而且那个呢<笑>是属于不留痕迹的，<笑><笑><笑>那最全的给你招就，就就就是就是连演员我都用当年那个演员那个老师傅啊，对呀、啊，嗯，就是。我我比那你说耽误诺兰成不是耽误昆汀成为大师了吗？没耽误、嗯。那你你电影这个东西讲话了，那玩意儿中景、近景、远景、全景、推拉摇移，跟你这玩意儿就这些。那你稍微跟别人一样一点，能怎么的呢？他们、那个、你受了谁的启发又能怎么的呢？因为风格不一样嘛，性格也不一样，他们互相之间呢也挺挺应该是看不上吧？就是<笑>就是他会觉得哎呀，你这就是什么那个那个。那个卑劣之徒、啊、什么？<笑>你到现在那个诺兰的蝙蝠蝙就是诺兰拍文艺片是文艺片样，拍商业片是商业片样。到现在为止，《黑暗骑士》也是世界第一的超级英雄电影，谁也白扯。你漫威后面整那些，当然漫威粉们别骂我啊！你漫威后面整那些全捆一块乘以二，你也没赶上黑暗骑士《黑暗骑士》。《黑暗骑士》确实是厉害，确实是那个、嗯、对吧？但但是啊，同样他。打动不了我，嗯、呃，那对，那玩意、就是、就是所有,<笑>所有就是这人搁这呢，看着没？这人搁这呢，他叫张一，嗯，来，但是那个他就是天明，所有这些我都不，哎，我太受不了了。所所以你能理解我当时看完《封神》我那个感受啊、呃，就是电影很好，但是它仅是代表着中国电影工业的未来，从特效、化妆、制作、场景，代表这些未来。你说这电影你看完之后得到啥？就跟看超级英雄电影一样，啥也没得到。我是得到东西的，嗯，我看完《封神》之后，我得到的是，我现在听《封神演义》已经听到四十八集了，啊啊啊啊、跟我差不多。我没听我《封神演义》，但我回去看了看那啥相关的那个，还不能叫相关的资料，他<笑>还达不到资料那么高度。就是反正就是我看完《封神演》《封神》那个电影之后，我回去连着三天我都在刷那个跟《封神演义》有关的文字。哦，我、哦、然后我我最近一段时间酿酒，我就会担心，我说酒我的酒会不会完了呀？嗯，因为那个，因为酿啤酒它属于年轻或者是偏。呃、哎，音乐啊，嗯，偏那个这个这个，一般都是搞音乐的人、嗯、搞艺术人，他搞长长酿啤酒嘛。嗯啊、嗯、原来呢，我在每次酿酒的时候，因为它是一个比较长时间的这么一个过程嘛。嗯嗯。我都会放点那个音乐听，听点摇滚乐，听点现场啊，嗯、听点蒙蒙古的。现在听《风声演绎，现在我,我听风声《封神演义》啊啊啊。然后呢，整个这屋子里，这屋子里好像有五个老头。<笑>啊<笑>上回师傅说了，苏妲己怎么怎么地怎么地，然后就是。这个，然后你在一边酿啤酒，你一边觉得，哎呦，我这个酒是不是要要老啊？这个味儿要变老、啊<笑>嗯，所以所以说还是有用，还是有用，还是有用。它它会影响你的、嗯、行为。它,它咋地比超级英雄强？我看完超级英雄电影，我从来没回去说我翻翻超级英雄原著的漫画，从来没有过。这个就是呃，当然喜欢超级英雄的人很多，嗯，对吧？要不然复仇者联盟他也不能不能拍那么那么火、啊嗯，对吧？嗯嗯嗯、我我受不了，我看着我一边看我就一边在说。那个说那些嘴不垃圾话<笑>这是什么玩意儿、啊？这破玩意儿！啊<笑>、呃，受不了！就刚才最后这一句啊，孤独的我却成了天之骄子。我没有时间陪。就刚才最后这一句啊，孤独的我却成了天之骄子。现在已经成了。当时就是他在呃写这个歌的时候，我觉得宝石是对咱们节目的一种期许哈，也、嗯、是说那个一一种美好的祝愿，或者是对<笑>。那个，哎，因为他是讲一个学生嘛，他孤独的背着书包、嗯，然后在思考一些问题，然后到最后怎么样怎么样成功，或者他在描述这个故事。是我没想到他在往自己身上靠、嗯哦啊嗯，现在回头看应该写的是自己。哎、回现对，现在回头看应该写的是自己，真是很厉害啊，很厉害啊。嗯。嗯这个时段我得跟大家简单分享一下子，我为九月十四号出行西藏所做的一些准备。昨、嗯、昨天我呢。我讲两，我就哎呀，这个要讲的挺多呀。哎，他这首先是一个这个事儿啊、呃，就是呃，政委去西藏、嗯嗯，西藏有没有室友这个事儿？我说如果来<笑>、哎、来接飞机，哎呀，呃，张毅来自东北，张毅老师你好，我是西藏的室友。我我我觉得可能会有，因为什么呢？因为当年咱们在咱们节目是在一零年的时候达到巅峰嘛，就是在全吉林省、全国全、全、就是、全球最火，新,新疆很火，对。但是我没听说西藏，因为是这样。吉林省有好多学校都有西藏那边的这个，呃，他那个叫什么来着？就是指定到咱们这边来上学的那个，对对点对点的这个这个学校啊啊,啊,啊、呃，我觉得是会有，因为那个你不是说在西藏当地啊？对对对对对，他是在当年在长春啊，因为我这个好多朋友不都在吉林大学那个南湖校区吗？嗯，那个时候放假我会把机箱搬过去跟他们一起战斗玩魔兽世界。就有这个藏族的学生，嗯啊，就是他那个那个是什么什么形式，咱不太懂。反正那个校区就是藏族学生非常多，嗯啊啊，这个我觉得是没有问题的啊，没有问题的。这个在在在在这个西藏收听我们节目的朋友应该也很多啊，能不能去机场接机，这个咱们不强求。哎，说这个为为去西藏做的准备啊，你开始了已经，我开始了，我得买一些东西，因为有些东西我我没有。我不是告诉你让你那个。提前喝上那个、啊、那个那个啊，那个我买了，我已经叫红景红景天,红景天、啊、我打算从今天开始喝，就是喝十天吗？对对对对、啊，喝十天，我打算今天开我买一盒里正好十个，啊正好十个，然后吧是这样啊，那不是说就是人家给你设计疗程，就是十天，两<笑>、yeah, 那要一天喝俩，我还得补一盒。呃<笑>、嗯，说你必须得戴帽子，像我这个这种脑瓜大脸圆的人，我从小就不愿意戴帽子。对，这个地球离太阳最近的地方，对对对、嗯，我戴那种毛线帽吧，还能忍。我戴那种戴檐儿的帽子，叫刘老爷戴那种棒球帽，嗯，那真是太磕碜了。你,你别戴棒球帽啊，嗯，你棒球帽只能这样护。是是是，你戴那个钓鱼那个圈那个钓鱼那个，对，渔夫帽贼磕碜。我昨天去试去了。我个人认为啊，就是去西藏啊，嗯、去新疆啊，啊啊啊呃、嗯，这种类。呃，景色已经及是是是，你别考虑你自己啊！大家听这么多年节目都了解，就是说我是一个在这方面完全不在乎的人。你就迪卡侬，大家去过现场看过我们现场活动也好，或者是我们的那个呃我们的这个呃专场也好，你就看我的穿着，大家会发现我在这方面从来我都不在乎。但是咱也不能往死里整，就是我或多或少我还代表着吉林广播电视台的。这个交通广播的形象，政委那个帽，我觉得啊、嗯，那个你现在你就在摩天回力城里走，嗯嗯，戴那个指定是影响、嗯。但你如果是到了西藏，<笑>因为那个东西它叫啥？它叫登山帽。嗯，就相当于什么呢？我今天在一个会场，一个非常漂亮礼堂、嗯，我穿一身燕尾服、嗯，穿一身西服很搭。但是你在雪山上，你穿个西服，你就有病。就是我，除非整那个戴面具那个，呃，否则的话就不戴面具的话，就就就就。就就就你就迪卡侬那个，然后，然后我我昨天去了，我昨天去那个对面摩天火力城那个那个有那个叫啥来着？户外的，不是就那个无印良品呢、啊？它那里面卖卖卖帽子的多嘛，各种各样的帽子嘛， uh-huh. 然后我就试一试，我就就那个大檐的那个钓鱼的那个渔夫帽， uh-huh. 太可耻了，就是像了像什么呢？我给大家，因为我不怕自黑啊，这个我完全不在乎这个事儿啊， uh-huh. 像是嗯，让水泡敷弄了的路飞。HAHAHA <laughs> 路飞不会水，掉水里都淹着了，然后泡糊弄了的路飞，就是太磕碜了。就是、呃、我，就是但凡，因为我不是很在乎这个东西，就但凡能接受一点儿，我都，我都，我都整了。是政委不是说他难看的问题，是觉得你戴上它有点怪。对对对对对，对受不了这怪。然后呢，这个刘他那个不对，你还底迪卡侬。然后刘老爷吧，还非常的那个非常的那个贴心。刘老爷从家里给我拿了一个草帽，啊、嗯。草帽别的了，然后我把那个草帽戴上了吧，嗯，小鱼哥啥的都说不行，那个不行。你听我跟你讲，草帽啥呢？草帽不能折吗？嗯啊、嗯，对对对，他放里很麻烦麻烦。对，你就迪你就相信我，迪卡侬钓鱼帽或者登山帽，那个绝对行。不是我最后我指定是得买，但我肯定不让迪卡侬买，迪卡侬那多贵呀、啊，好几十。我在淘闲鱼我都看好了，二十七。嗯，嗯，我呃，今天上午我得打算下单。我总共我就去一回，我戴一周，我花好几十买个帽子。你大家相信我，为共享单车一块五毛钱我能囧一上午的人，我还能花那个钱吗？怎么可能呢？可以。然后吧，就是那个我戴上刘姥姥给我拿那个帽子，像啥呢？你看过那个被解救的江哥啊？<笑>就特别像手上沾满了印第安人鲜血的当年的美国殖民者。他是那种像有点类似礼貌那个，对对对对对对，就是，而且还是，而且你还不是大殖民头子，你是下面的打手，就就是这么的。我这么多年，你看 DJ 天明认识我这么多年，我除了扣羽绒服帽子之外，我什么时候戴过帽子？我也很少戴，我从来不戴帽子，因为戴帽子太磕碜了。然后这个就是这个帽子的事儿。然后呢，我还买了一个价值十七块九毛钱的墨镜，那个帽子。我突然间想到一个，嗯嗯就是戴屁帘子的那个，他、嗯嗯嗯、能护脖子。后来我发现，就是我好像可以戴那种帽子，就是也是你说那种渔夫帽，但它是短遮的，嗯,嗯就像扣脑瓜顶上尿盆那个，嗯、哎，他虽然没有那个。大眼儿的那个，那么那么遮阳，你说是早年英国警察那个？<笑>没有那么丑，<笑>没有那么丑，<笑>就是布布材质的，布材质的也能遮，但是它眼儿小，呃、眼儿小，然后你你就得整那个能团不团不团、啊、对,对,对,对,对,对,对对对对，那个。我我那两天啊，你你没没来上节你,你把那个我我最后把那啥电话说了。对，电话说一下啊，呃，我们这个西藏的这个团啊，就是我带队这天，呃。报名要截止了啊、嗯！报名截止还剩最后的三天时间，就截止到星期四，因为星期四我们第一波团就出发了。嗯啊，大勇带队的团就出发了。我们最后三天倒计时啊！我们这个团还剩四个名额，大家可以抓紧时间。咱们那个编剧聪聪跟你去，聪聪跟我去啊！啊，聪聪跟我去,、啊、从从我去，看他能不能跟你说话。四过<笑>坐飞机我就跟他坐一起。四零零七七七九五八七啊，四零零七七七九五八七，四零零七七七九五八七。跟政委去，我觉得哪一点好呢？就是我都说了嘛，他带东西带的多，他他那个皮箱里还能带插牌呢，所以跟他出去嘛，他照顾人这方面绝对没问题。打电话咨询吧啊，价格只需要六千六百八。哎，这个，呃、哎，继续讲一讲。啊，这个聪聪说了，带他的妈妈一起去，说让我坐在呃我和他妈妈的中间啊，说妈妈能唠嗑，不行不行不行，妈妈能唠嗑，我不就光跟妈妈唠了吗？我就得跟你唠，你坐中间，我,我就得跟你唠，对不对？为啥呢？因为妈妈本身就爱唠嗑，嗯。你你你们有什么改造的空 间？ 对， 我不可能说阿 姨， 你别说话。呃， 政委是这样 的， 说这我我们这位听友(笑)呢是(笑)搞这个编剧 的， 对， 还送给政委两本关于编剧的书。是 的， 政委看了 看， 说没啥意思。我说的是看不进去，是太枯燥了，没看不进去。哎，我还说等着上西藏那个这这一路上，哎哎，我跟他好好当面的求教。我当时我心里一笑，话都不是跟你说的，还给人求教呢。哎，我得好好学习学习啊、嗯。所以说这个，这个坐飞机的时候吧，因为那个你换完那个登机牌，能不能坐一起咱不知道，嗯，咱不知道。但是大客的时候，那指定得坐一起。对、嗯、啊，哎，这个好好学习一下。这个政委即将呃在十四号哈，嗯，十四号十四号出发、嗯。最近我俩这个出发比较频繁，频繁。呃，这个周日、周一，这个周日到下周一周二来吧、嗯。这个我觉得吼一声是没问题，没有问题的。这个应该吼啊、嗯，呃，然后让你们都跑、嗯、往外跑。<笑>我跟刘老爷是我俩一起上延吉，哎，上延吉了，参加一次会议。嗯啊，但是会议他晚上他不开呀、啊，嗯，晚上是自由时间。哎，对。周周日、周一、周二，嗯，延吉的朋友们，嗯啊，你们好，你们好啊，你们好，<笑>你们那个啥，要是打算上长春开会，你提前规划啊，提前规划、啊。你看我可提前打招呼了啊，哎，这个打出了一二三四天的提前量，嗯，打出四天的提前量。如果延吉的朋友这个时候你再像吉林市的朋友一样装作哎呀。哎呀，怎么这么不巧？我们正好突然间有个会，我正好突然间你要上长春出差，那就可能这个需要你的演技得好一点了。有朋友问了，说：“哎呀，那你们还想让我们怎么的呢？你想我怎么的？嗯、我们其实不是那次我去延吉啊，呃，我就是一个听友开着车，嗯,嗯嗯，然后呢，呃，我们一个谁什么什么活动完聊天嘛，嗯嗯嗯，我聊聊完我就问他，嗯，我说这块附近，嗯嗯，哪有好吃的？嗯,嗯。嗯”啊，那个天明哥，我先走了，我那边还有点事儿。<笑>我说，啊、我走啊！我说什么了？啊、就就就就就就就我就我就我就我就很尴尬啊，因为还有还有别人还有别人嘛，你知道吗就就？就是吧，大家可能是因为我们在节目里边吧，比较愿意追求节目效果，然后呢，经常会说一些这个、呃、让你们感到很恐惧的话。啊，实际上没有那么夸张。大家我们也不吃那么贵的东西。对对，大家可以去，因为大家可以去访听一下子。不管我们是在北京也好啊，或者是在上海也好啊，或者是在哪哪儿也好啊，呃，只要我俩同时出现，呃，个人的时候，因为我不能这么说，因为我在我在苏州的时候是那个太仓的那个室友、嗯、请我吃的饭。啊、呃，就是只要我和 DJ 天明同时出现的时候。任何外地室友当时找到我们，都是我们请的客。从今天开始，这规矩破了。对，<笑>哎，所以就是大家不要害怕，就不要害怕啊！不要在微博里面，我们发完了定位之后，然后就是现编理由，你不回就完了呗。嗯，你你回<笑>你不回吗？你回了不正好证明了你良心受到了谴责吗？嗯嗯，对不对？你不回，你看一眼、嗯、啊 ，DJ 天明来延吉了，那我不知道，我没看见，就完事儿了。然后九月二十号上上,上海是不是也有羊毛可号？必须的，是不是？上海我跟你说可疯狂，有有,有好有好些个。我跟你说啊，就是我们今年专场不就有两有,有,有两组上海的人马来吗？这么说吧，我们就是两杆清泉。但凡走出了吉林省，但凡只要走出吉林省，那室友可真是有一个，就是真是一个兔沫一个钉，都是热情。但凡说来的。没有一个食言的，嗯，一个都没有，都没有一个空手。<笑>你看，咱俩在北京有从那个那是哪儿啊、嗯？坐地铁一个小时五十分钟，坐一个小时五十分钟地铁来、嗯、完事儿，跟我们见完面之后吃完饭回去没有车，嗯，回去没有车，他可能是在北京市里找什么朋友啥的，可能得是这个呃卧一宿才能回家，嗯、回不去家了没有车。然后这个在我在我在苏州的时候。那开车找你挺老远的、啊，从太仓开六十多公里车、嗯，专门上苏州。我上午开会，我十二点会结束，十点半就到酒店楼下停车场等着。行，哎，咱们那个那个那个上海那那那对专去年上街专场专门搁上海坐飞机，嗯、还特意回他苏州老家买河豚来的那个、啊嗯、就是都是一个兔嘛一个钉。人说我要来，嗯、我指定我就来。嗯，哎。省内的都都都醒醒！九月十四号，政委到西藏，西藏的朋友们准备好，<笑>拉萨的朋友们，哈达准备好。好，那昨天我又我又我又出了个小丑，这个不算囧，算出了个小丑嗯，然后呢，我把这件事呢分享出来，我相信你的价值观应该是跟我是一样的，就当时你的做法应该跟我是一样的。家、嗯、呢？但是呢，我不知道听友们会怎么做，所以大家呢也可以一起来这个交流啊。微信公众平台可以留言，然后网络收听的朋友可以评论啊。我昨天去沃尔玛了。嗯，随着长春市的沃尔玛越来越少啊，重庆路那个马上也要也要关了啊。随着长春市的沃尔玛越来越少呢，我们单位附近这个沃尔玛就显得弥足珍贵。嗯，然后我昨天去到这个沃尔玛，我买的买点那个就是什么速冻饺子呀。哎，那个鸡架还在吗？就是我说拌的那个味道在在在在,在。哎，但是他还拌不拌鸡架了？我不知道，反正那个那个大姐在啊。然后呢，我最我最闹心的就是咱俩总买那个面条，一小子儿一小子儿那,那个那个没了。啊，那个没了，他换成了,了他换成了另一个品牌的，看着也是那样，但是比咱总买那个贵，咱那个不写那个兰州拉面吗？对、那个、对对,对比那个贵啊，比那个那个面最好，那个面特别好啊。呃，我昨天去沃尔玛，然后呢，这个呃，我买点什么速冻饺子呀，买点胡萝卜。沃我最愿意上沃尔玛买胡萝卜，沃尔玛的胡萝卜一袋四根，给你收拾干净了，嗯,嗯然后贼便宜，四块九毛钱，这个、啊、回家给狗吃啊。那、这个当然人也吃啊，这个别物，这个话就容易产生这个呃误区误区，就是我也吃，这都吃都吃，但是主要给狗吃，就是我买四根，可能我们自己能吃一根，那三根就一次。啊、你家小狗那胡萝卜就扔那块，咔咔咔,咔,咔,咔，我就切成滚刀块，一次五块，咔咔,咔嚼。贼愿意吃，哎呦，挺营养啊，那正正常，那谁谁愿意吃那玩意、啊、然后那个我在网上还查了，说狗吃胡萝卜特别好、啊，然后很多那个养宠物的都苦于自己家狗不吃胡萝卜。对对对,对，我觉得但，但我,我,我家那个胡萝卜、西兰花都咔咔吃。哎呀，哎，然后沃尔玛这两个<笑>这个东西，这两样东西比较便宜。这给狗磕了，减<笑><笑>肥减肥啊！<笑>然后这个买完之后，我一看旁边有大头菜，我一拍大腿。饼丝前天晚上到货了，没有大头菜呀，焖饼啊！那我明我昨天晚上我吃啥？我必然我是焖饼啊，我还省事儿，或者我今天早上我可以焖饼啊，一定配合圆葱啊，我就圆葱，圆葱我家有，圆葱我家常年都有。嗯、然后因为是咱们这个身体情况呢，那个旁边那个一成包那绿豆芽我就没照亮，没别，我就冲着这个大头菜我就去了。嗯正好昨天节目里面还聊到了大头菜，嗯，绿的、白的啥的啊，我一顿挑，挑了一个绿的，还比较小，因为大头菜经常容易吃不了就坏了，对对对，买一个比较小的，哎，拿到手里面称心如意。我挑了半天，我挑那个大头菜得挑那有三分钟，嗯，挑完之后结账，自助结账吗？嗯，奔儿奔一个一个扫，然后给我气的，我那个没拿兜子，没拿兜子，我那兜子还得花还得花钱，一块八也不是一块六，叭就扫个兜子，全装起来之后。最后确定付款的时候，得亏我看了一下屏幕，那个大头菜，俩拳头这么大吧？嗯，小的十五块九哦？为什么十五块九？朋友们，正常那玩意儿也就两块钱。当时我都震惊了，我夸我就把这个大头菜从这个我已经装好的袋里拿出来了，我看了看，我问旁边，我就把旁边那个服务员找过来，嗯，我说，哎，你那个同事你过来一下，我说这个怎么这么贵呢？十五块九呢？这。怎么比农贸市场贵好几倍呢？他拿过去之后看说啊，说先生，您最终挑的这个是有机大头菜。朋友们，这个时候，试问你会怎么做？退回去，我也是。<笑><笑>但是我相信，咱可没长那有机肚子<笑>、哎。对对对，哎，你看咱俩连说的话，咱俩连说的话都一样。我就说啊，这个事儿要放到十年前，我三十岁之前，我可能我硬着头皮，我就我就我就。我就我就拿 了， 我说 啊， 有机的 呀， 那咱也尝尝有机的。我可能就会这么 做， 我不知道正在听节目的朋友你们会怎么做 啊？ 我当时拿着这个大头 菜， 我就说了一个跟 DJ 天明这个意思一模一样的 话， 我说妈 呀， 我说咱也没有那个吃有机蔬菜的命 啊， 我我我说这那不好意思就还给您 吧， 因为。我我我我自己送，我这都结完了，我都扫完了，我自己送回去没法送啊。因为我在超市，我从来都是这样啊。嗯嗯。呃，不管是什么东西，熟、嗯、食也好、嗯，什么什么的，装完了、嗯，我行行啊，这我不想要了，嗯，我绝对不会。哎呀，可可,可别别再再送回去，显得不好看似的。嗯、我我我随便扔扔啤酒这堆吧，扔糖这堆儿、嗯。那、嗯、那,那你是属于做霍霍人，那人家找着的时候，万一捂时间长了，嗯，我不管哪，我送回去，我说，哎呀。不好意思，嗯，那个这个我不想要了，那您还得给他麻烦拆开完再再倒里头，哎，给您添麻烦了，嗯，两句话的事儿，我拿着这个大菜我就还给他了，我说我说我说实在不好意思，我说那个我这个可能我这还没有这个吃有机蔬菜的这个命呢，啊、哎我，我就给他了，<笑>然后他就乐了，他就乐了、嗯，因为他好像是同意我的观点，嗯，他也觉得贵，因为那个那个服那个服务员同志大概我看那样得四十岁往上，嗯。然后呢，我们两个就简单的四十岁往上都吃不了有机，<笑><笑>我们两个就简单的交流两句儿，我得交流两句嘛、嗯，因为我有点不好意思，我必然得交流两句我说我说我要是吃有机蔬菜，我是不是得先从黄瓜柿子开始啊？我上来就雷一个大头菜，也太能装了。嗯，你说你大头菜，你吃什么有机？你那你没问他这哪个是不有机的？不是你这么想，他他有不有机的，我没找着，可能是你这么想啊。咱这么说，咱不是说有机蔬菜不好啊！你能吃有机蔬菜，当然是好，说明你的收入、你的这个、你的这个生活状态非常好，我们也非常钦佩、非常羡慕。但是为什么说我不能吃这个有机的大头菜呢？因为呀、啊，我前天、我前一天晚上我刚吃完地沟油，我当天晚上可能也要吃地沟油，我天天、每周七天，我可能都有一到两天吃。地沟油加科技与狠活我中间插一个有机的大头菜有什么用啊？这个有机它是属于应该是常年对呀，你就一直这样没有用啊。那我当天晚上我还要评测我呃十三块九六包的贵州大麻辣薯片呢。我晚上九点半吃油炸的麻辣薯片的人，你给我配一个有机的大豆菜，它能改变我身体的什么呢？你当有机大头菜是人参呢？对呀、啊，那不可能的事儿。而且就还是我那句话，我跟大姐交流的那句话，我说我就是想吃有机蔬菜，我也不能从大头菜开始啊。嗯，是不是？我吃点黄瓜，吃点柿子，对我吃点白菜，普遍一些。我为什么要从一个大头菜洗、鸡蛋芥然后平时我也不怎么吃的这从这么个品类开始接触有机食品呢？嗯，毅然决然的我就给退回去了。这有些对的，而且咱们说句实话，可能是太,太贵了，<笑>可能是我的这个水平也不行啊。大家都知道，这个我我妈那个房子那儿有一个贼小的小园子，嗯，我自己搁家也种点这个白菜、萝卜、尖椒、黄瓜、柿子，我种这些东西，那不也有机吗？有机不了，有机不了，除非你晚上亲自上肥，就是这么说吧，嗯。化肥是不用上的，嗯啊，我都上天然肥。我是说人工人工肥啊，<笑>我买鸡粪、骆驼粪啥的、啊，特别臭、嗯，特别臭。但是有一些，我在这里啊，当然我不能代表真正的这个这个就是种植者、种,种植者呃科研人员，我代表不了，我仅代表我自己家的那块小地儿啊，仅代表我自己家那块小地儿，有一些菜不打农药吃不着啊。就是现在的土地的那个什么肥过程度、啊，就不是所有，不是它是因为虫子太厉害了啊啊啊，就是有一些菜可以，你比如说萝卜，你就可以不打药，嗯，胡萝卜，那你更可以不打药，啥你也不用打，扔里头就长，嗯，但是有一些东西，如果你不打药，你一个你也吃不着，赵小虫虫子太多了，今年是蜜虫，明年是这个虫，后年是那个虫，全给你克没。哎呀，哎，忘了事儿啊！今天那个主妇厨艺沙龙有菜鸡爪子，忘说了。啊<笑>、呃，大家可以先看啊，看还微信公平台发“菜”字儿啊，也可以看到鸡爪子。我们明天、后天、明天或者后天再讲，明天再说？啊、就是那个那啥还没说呢，那个贵州土豆片还没说呢。<笑>哎，最近这两天要说的事儿有点多呀，太多了。然后那个因为，因为因为得集中说，嗯，因为。再过几天之后呢，这个节目的主持人将会支离破碎，<笑>这个支离破碎可能将会持续,持续十多天，持续到国庆节之后。好<笑><笑>了，感谢收听，拜拜。